Глава седьмая. Квалификация сотрудников и эффективность труда. Братья мои, мы не прилагаем даже половины усилий, которые надо бы прилагать, чтобы запечатлеть в сознании тех, кто может трудиться в деле Божьем, насколько важно готовить себя для этой работы. Если будущие работники не дисциплинируют все свои способности, то они смогут выполнить лишь несовершенную работу. Но если их обучат мудрые и преданные Богу учителя, и если их будет вести Дух Божий, они не только хорошо потрудятся сами, но и придадут правильное направление тем, кто захочет работать вместе с ними. Но им надо все время учиться тому, как с большим пониманием выполнять свою работу. Никто не должен стремиться к легкой и бездеятельной жизни, но всем необходимо стараться возвысить и облагородить себя, чтобы из-за недостаточного понимания не лишиться осознания возвышенного характера работы, которую они делают, и не снижать ее до уровня собственных ограниченных стандартов. Богу угодно, чтобы все работники его учреждений проявляли расторопность, проницательность, и предусмотрительность. Ему угодно, чтобы они стали людьми высокого интеллекта, не испытывающими недостатка ни в каком даровании или качестве. И тогда каждый из работников лично почувствует в этом необходимость и будет стремиться к поставленной цели. Иисус поможет им в их усилиях. Когда работники начнут трудиться по плану сложения, приобретая добродетели духа, Бог будет действовать ради них по плану умножения. Связь с Богом расширит душу, возвысит ее, преобразит и даст ей почувствовать собственные возможности – Каждый человек лучше поймет свою ответственность мудро использовать способности, дарованные Богом. Мудрость требует того, чтобы на ответственные и важные должности избирались только те люди, о которых можно с уверенностью сказать, что они смогут исполнить свои обременительные обязанности должным образом. Туда, где должны трудиться люди, приобретшие опыт благодаря участию в работе с самого начала, направляются молодые и неопытные. Пусть ответственные должности занимают опытные, проверенные, боящиеся Бога, квалифицированные люди, которые смогут стать вестниками обличений, посылаемых Богом.
кабинетах издательства в Батл-Крике лелеется дух, оскорбляющий Бога. Там процветает эгоизм, который он не может терпеть, сердечная черствость, недостаток любви и смирения. И все это проявляется в словах и действиях, которые никак нельзя назвать христианскими. Господь порицает эти грехи. Он указывал на них заблуждающимся, но пороки эти, тем не менее, все еще процветают и лелеются. Есть среди сотрудников такие, кто не принимал участия в подъеме этой работы, кому не приходилось ничем жертвовать ради ее утверждения и развития. И эти люди почти не проявляют никакого уважения к тем, кто совершал этот ранний труд и приносил жертвы, кто постарел и посидел, занимаясь этой работой. Несколько лет назад я видела, что наши люди остались далеко позади в приобретении того знания, которое сделало бы их способными занимать ответственные посты в деле Божьем. Каждому члену церкви следует прикладывать усилия для успешной подготовки к работе для своего Господа. Каждому поручена работа по его способностям. Даже теперь, в одиннадцатом часу, нам следует пробудиться и обучать способных к труду людей, чтобы они, сами занимая ответственные посты, учили своим словом и личным примером всех, кто связан с ними. Из-за эгоистичного тщеславия некоторые братья утаивают от своих коллег знания, хотя могли бы ими поделиться. Другим просто не хочется утруждать себя тем, чтобы обучать кого-то еще. И все-таки это лучшая работа, которую они могли бы сделать для Иисуса. Христос говорит «Вы – свет мира». И по этой причине мы обязаны дать нашему свету возможность светить перед людьми. Если бы люди прислушались ко всему, что Господь говорит по данному вопросу, наши учреждения сегодня находились бы в более святом и возвышенном положении. Но люди довольствуются малыми свершениями. Они не стремятся всеми силами развивать свои умственные, нравственные и физические способности. Они не чувствуют, что Бог требует этого от них. Люди не понимают, что Христос умер ради того, чтобы они выполняли именно эту работу. В результате люди так и не достигли положения, которое могли бы занять по своему уму и по способности думать и планировать. Они могли бы прилагать добродетель к добродетели и знание к знанию и таким образом укрепляться в Господе. Но этого-то они и не делают. 
Пусть сегодня каждый приступает к работе с твердой решимостью возрасти в Боге. В настоящее время дело Божье нуждается не столько в большем количестве людей, сколько в большем умении, квалификации и посвященности работников. Мой брат, трудясь на Ниве Божьей, ты будешь оказываться в самых разных обстоятельствах, требующих хладнокровия и самообладания, но они будут развивать у тебя способность приспосабливаться к изменяющимся условиям. Тогда ты не попадешь в затруднительное положение. Тебе не следует слишком принижать свою способность делать все от тебя зависящее в различных проявлениях повседневной жизни. Как только ты обнаружишь недостатки в своей работе, немедленно принимайся за их исправление. Не надейся, что другие будут исправлять твои промахи, и не относись к этому равнодушно, как будто от тебя здесь ничего не зависит, так как себя якобы уже не переделаешь. Приложи все силы для исправления этих недостатков, чтобы стать совершенным во Христе Иисусе, не испытывая недостатка ни в чем. Если у тебя сформируется слишком высокое мнение о себе, ты начнешь считать свои труды более важными, чем они есть в действительности, и будешь претендовать на личную независимость, которая граничит с надменностью. Если ты уклонишься в другую крайность, и у тебя возникнет слишком низкое мнение о себе, ты почувствуешь себя неполноценным, не самостоятельным и станешь производить такое же впечатление на других, что значительно ослабит твое доброе влияние. Тебе следует избегать обеих крайностей. Тебе нельзя руководствоваться чувствами и позволять обстоятельствам давлеть над тобой. Ты можешь дать себе правильную оценку, и она защитит тебя от обеих крайностей. Преодолевая препятствия, человек становится сильным. Не подсказки и помощь, а трудности, столкновения, резкий отпор нравственно закаляют людей. Слишком легкая жизнь и стремление избегать ответственности сделала слабаками и карликами тех, кто должны были бы стать ответственными людьми, духовными и нравственными исполинами. Некоторые братья оказываются совершенно неспособными самостоятельно прокладывать себе путь. Неужели они всегда должны будут полагаться на то, что другие будут за них планировать, изучать обстановку, 
и станут их разумом и суждением. Бог стыдится таких воинов. Если они будут и дальше вести себя как машины, Бог не прославится через их участие в его деле. Требуются независимые, ревностные и настойчивые люди, а не такие, что легко поддаются внушению и подобны замазки. Тот, кто хочет, чтобы им предоставляли все готовое, кто хочет выполнять только определенный объем работы и только зафиксированную плату, кто надеется выполнять необходимую работу, не утруждая себя предварительной подготовкой или обучением, не подходит для дела Божьего. Человек, который не может переучиться и приспособиться к любой работе, если этого потребуют обстоятельства, не годится для Божьего дела в наше время. Люди, которых Бог хочет видеть в своем деле, не имеют права быть вялыми, без твердых моральных устоев и без сильного волевого характера. Только благодаря неустанному и настойчивому труду можно дисциплинировать себя и приготовиться к тому, чтобы выполнять свою часть дела Божьего. Эти люди не должны падать духом, даже если обстоятельства и окружающие условия самые неблагоприятные. Им не следует отказываться от своих планов, как от заведомо неудачных, пока они не убедятся наверняка, что не в состоянии сделать многое во славу Божью и на благо людей. Некоторые люди льстят себя мыслью, что если бы они оказались в других обстоятельствах, то смогли бы сделать нечто великое и доброе. И в то же время они не используют уже имеющиеся у них способности и не трудятся усердно на той должности, на которую поставила их Божье проведение. Человек может создавать обстоятельства, но обстоятельства никогда не сформируют человека и его характер. Человеку надо использовать обстоятельства в качестве рабочего инструмента. Ему следует овладевать обстоятельствами, но никогда не допускать, чтобы обстоятельства овладели им. В настоящее время нужны такие качества, как личная независимость и личная сила. Индивидуальные черты характера нельзя приносить в жертву, но их надо видоизменять, очищать и возвышать. Очень многое теряется из-за отсутствия компетентного человека, умелого, практичного и находчивого, который осуществлял бы надзор за разными отделами. 
нужен опытный человек, знакомый со всеми деталями издательского дела. Некоторые люди понимают книгопечатание, но совершенно не имеют организаторских способностей и не могут руководить. Другие делают все, на что способны, но им еще не хватает опыта, и они не понимают издательского дела. Им недостает широты взглядов, они не знают, как удовлетворить все запросы, и вследствие этого не способны оценить все плюсы и минусы расширения своей деятельности. Им также свойственно ошибаться в суждениях и расчетах и неправильно оценивать ситуацию. Издательство несет убытки из-за их неспособности верно оценить создавшееся на рынке положение и использовать возможности для расширения издательского дела. В подобном учреждении можно потерять тысячи долларов из-за неправильных расчетов некомпетентных людей. У брата П. есть способности в каком-то смысле правильно понимать и оценивать интересы издательского дела, но своим влиянием он наносит вред канцелярии. Сотрудники наших учреждений не вправе использовать в работе методы и приемы, присущие мирским бизнесменам. Эгоистичная практичность имеет не небесное, а земное происхождение. Главный закон этого мира – цель оправдывает средства. Им руководствуются почти в любой отрасли бизнеса. Он господствует во всех слоях общества, на великих правительственных заседаниях и всюду, где Дух Христов не является главным принципом. Всем работникам издательства, колледжа и санатория следует развивать в себе благоразумие и осмотрительность, такт и умение. Но нельзя отодвигать в сторону законы справедливости и правосудия и считать, будто главное, добиться процветания своей отрасли служения независимо от других направлений. Надо строго оберегать интересы всех людей и следить за тем, чтобы ничьи права не попирались. В этом мире бог торговли слишком часто оказывается богом мошенничества, но подобного не должно происходить с теми, кто трудится в деле Божьем. Люди имеющие дело со святыми вещами, не вправе руководствоваться мирскими стандартами. Мирскую практичность не надо путать со здравомыслием и осмотрительностью, 
хотя это зачастую происходит. Мирская практичность является разновидностью эгоизма, в каком бы деле она ни проявлялась. Благоразумие и здравомыслие никогда не ограничиваются лишь личным кругом интересов. Человек, руководствующийся ими, имеет широкие взгляды и не суживает сферу своей деятельности к единственному вопросу. Он рассматривает происходящее со всех точек зрения. Однако мирская практичность никогда не отличается дальновидностью. Она работает только на ближайшую цель, но не видит отдаленной перспективы. Она всегда выискивает возможности для достижения выгоды. Люди, руководствующиеся мирской практичностью, строят на основании, извлеченном из подстроения своего ближнего. Но каждое строение надо сооружать на верном основании, дабы оно устояло. Господь желает, чтобы все сотрудники офиса Review and Geralt научились подчинять свои суждения и мнения Ему и в конечном итоге смогли бы использовать для Господа все свои способности, посвящая Ему лучшие мысли и усилия. У Господа есть виноградник, который необходимо возделывать – и задача эта требует от каждого верующего не только принимать добрые дела по отношению к себе, но и совершать их самому. Я высылаю эту весть работникам издательства. Я так хочу, чтобы они приблизились к Богу, чтобы Он мог приблизиться к ним. Его свет и присутствие будут ощутимы и оценены всеми, кто ищет его всем сердцем своим. Пожалуйста, прочтите эти слова для работников. Скажите им, что, объединяясь со Христом, они наследуют богатство его благодати. Они идут по его следам. Они следуют Его примеру любви и сострадания, помогая нуждающимся в помощи, поднимая опустившиеся руки, укрепляя ослабевшие колено и направляя их взгляд к тому, кто отдал свою жизнь за жизнь мира. Я видела, что во многих отделах дела Божьего серьезные нелады с бухгалтерией. Бухгалтерский учет есть и всегда будет важной частью работы. И нам крайне нужны специалисты в этой области, как в учреждениях, так и во всех отраслях миссионерской деятельности. Чтобы выполнять эту работу правильно, и с необходимой сноровкой, без лишней нервотрепки или перенапряжения, 
надо много учиться. Но мы позорно пренебрегали подготовкой компетентных кадров. Никак нельзя допускать, чтобы порученное нам величественное дело выполнялось небрежно и неаккуратно. Богу нужна такая совершенная работа, на которую только способны люди. Если же его работу делают иначе, это позор для священной истины и для ее автора. Я видела, что если сотрудники наших учреждений не будут подчиняться Божьему авторитету, то им не хватит согласованности и единства действий между собой. Если все начнут подчиняться указаниям Господа, Он будет нашим невидимым предводителем. Но надо иметь и видимого руководителя, боящегося Бога. Господь никогда не примет беспечную, плохо организованную группу работников и никогда не возьмется вести вперед и вверх к благородным высотам и верной победе людей своевольных и непослушных. Путь души наверх указывает на то, что Иисус владеет сердцем. То сердце, через которое Он распространяет свой мир, свою радость и благословенные плоды Своей любви, становится Его храмом и Его престолом. «Вы, друзья мои, — говорит Христос, — если исполняете то, что Я заповедую вам. Нам необходимо проявлять глубочайшую заинтересованность в помощи друг другу. Господь недоволен, когда Его народ разделяется. Это один из недостатков в офисе. Если бы только сотрудники видели, сколько проблем они создают сами себе этой независимостью, этим стремлением выполнить работу, не зная, как следует ее выполнять, и не спрашивая никого из находящихся рядом, они бы изменили образ своих действий. Если бы Христос пребывал в сердцах этих работников, они стремились бы привнести настоящее христианское посвящение в выполнение любой работы, какой бы большой или, напротив, незначительной она ни была бы. И в своем стремлении работать от полноты сердца, как для Господа, Возвышая свои мысли над уровнем простого бизнеса, они получат Божье благословение. Думать о святом – христианский долг. Сотрудники издательства «Эхо» издательство «Эхо» Мельбурн, Австралия 
имеют весьма смутное представление о том, какими методами следует пользоваться для достижения успеха. Цели их деятельности противоречат одна другой. Издательство «Эхо» больно от начала до конца. В его деятельности не проявится ни жизненной энергии, ни определенного прогресса до тех пор, пока работники не последуют христианским принципам в своей жизни. Им следует испытать настоящее обращение к истине, посвящение Богу, осмысленная молитвенная работа для Господа объединит их. Каждый работник должен быть начеку, постоянно готовый послужить связующим звеном между отделами издательства. Он должен осознать, что его долгом является посвящать все свои умственные и физические способности работе, и только тогда она станет успешной. У тебя, брат А, была сила исполнять кое-какие обязанности. Бог принял твои энергичные труды и благословил твои усилия. Ты совершил несколько ошибок, но тебе ни в коем случае не следует принижать свои способности из-за этих временных неудач. Ты обязан доверять той силе, которую можешь обрести в Боге. Ты не хотел и не был готов брать на себя ответственность, ибо от природы ты склонен избегать ее и выбирать более легкий труд. Писать и заниматься умственной работой, не затрагивающей особые жизненно важные интересы. Ты совершаешь ошибку, полагаясь на мнение моего мужа и требуя, чтобы он сказал тебе, какую работу надо выполнять. Тебе нужно самому разобраться, чем следует заняться и самому поднять это неприятное бремя. Бог благословит тебя в этом. Ты должен нести бремя в деле Божьем, которое сам себе выберешь но, принимая решение, ты обязан оградить себя от влияния других людей. Если становится очевидным, что ты допустил ошибки, твое преимущество – обратить эти неудачи в победу, избегая повторения подобных просчетов в будущем. Если тебе все время будут подсказывать, что делать – ты никогда не приобретешь необходимый опыт для выполнения важной и ответственной работы. Брат А, ты слишком медлителен, и тебе следует избавляться от этого недостатка. Дело Божье требует, чтобы люди быстро оценивали ситуацию и действовали в нужное время, молниеносно и решительно. Если ты каждый раз будешь тщательно взвешивать все трудности 
и проблемы, с которыми сталкиваешься, то немного преуспеешь. Препятствия и трудности будут возникать у тебя на каждом шагу, и ты должен будешь решительно преодолевать их, иначе они одолеют тебя. Иногда в деле Божьем возможны разные подходы, методы и планы, которые могут казаться одинаково привлекательными, но именно в этот момент надо быть крайне разборчивым. И если что-то предпринимается для достижения цели, то делать это необходимо в наиболее подходящий момент. Надо вовремя заметить небольшой перевес на чаше весов в пользу того или иного варианта и немедленно решить вопрос. Промедление утомляет ангелов. Иногда даже лучше принять неправильное решение, чем все время пребывать в нерешительности, колебаться, склоняясь то в одну, то в другую сторону. Больше неприятностей и осложнений возникает из-за подобных сомнений и колебаний, чем из-за слишком поспешных решений. Мне было показано, что самые яркие победы и самые ужасные поражения были результатом правильного или неправильного использования считанных мгновений. Бог требует решительных действий, проволочки, сомнения, колебания и нерешительность зачастую дают врагу решающие преимущества. Мой брат, тебе нужно перестроиться. Правильное распределение времени может способствовать быстрому распространению истины. Победа зачастую упускается из-за промедления. В нашем деле еще не раз будут возникать кризисные ситуации, своевременные и решительные действия помогут одержать славные победы, тогда как промедление и халатность приведут к большим неудачам, и имя Божье будет обесчещено. Быстрые действия в критический момент часто обезоруживают противника, его настигает разочарование и подавленное настроение, так как он считал, что у него еще осталось время на составление планов и изобретение стратегических хитростей. Богу для работы в Баттл-Крике нужны такие люди, которые всегда готовы высказать свое суждение, мозг которых, если понадобится, будет работать молниеносно. В минуту опасности необходима величайшая решительность. Планы могут быть хорошо составлены и рассчитаны на достижение определенных результатов. Однако даже незначительное промедление зачастую приводит к тому, что дело принимает неожиданный оборот, и великие задачи 
остаются невыполненными из-за отсутствия должной предусмотрительности и быстроты действий. Многое можно сделать ради избавления от умственной лени. Иной раз надо действовать осмотрительно и неторопливо, потому что поспешность и необдуманность в каких-то ситуациях равносильно глупости. Но даже в этих случаях многое упускается из-за слишком долгих колебаний. Осторожность в определенной степени необходима, но колебания и дипломатия в особых случаях приводят к более разрушительным последствиям, чем неудача вследствие излишней поспешности. Мой брат, тебе надо развивать решительность и быстроту действий. Пора тебе покончить с нерешительностью. Ты медлителен и слишком поздно берешься за дело, а потому не выполняешь его. Ты должен освободиться от такого ограниченного подхода к работе, потому что это неверный подход. Всегда храните располагающее, обходительное и доброе расположение духа, и каждый кабинет преобразится в вифиль. Ангелы Божьи будут трудиться вместе с вами, поддерживая ваши усилия. Если наши издательства, медицинские учреждения, колледжи и миссии будут руководствоваться верными принципами, на неверующих людей, посещающих их, это произведет самое благоприятное впечатление, которое сделает их более расположенными к принятию истины. Если сердце очищается послушанием истине, в нем уже не останется ни эгоистичных стремлений, ни испорченных побуждений, не будет пристрастности и лицемерия, не разовьется нездоровая сентиментальность. Надо прилагать все усилия, чтобы предотвратить проникновение этого проклятия, способного разрушить и отравить наши учреждения. Нашей молодежи следует придерживаться более высоких стандартов на работе, если она желает совершенствовать свой христианский характер. Им следует посещать молитвенные собрания, демонстрируя свое стремление работать для Бога. Им следует понимать высокие требования, которые предъявляет к ним Бог, не требуется величайшая образованность и гениальное красноречие, но чистое, смиренное сердце, стремящееся к праведности. Если бы эти юноши и девушки были хотя бы на одну десятую более заинтересованы в очищении своей жизни, 
возвышении и облагораживании характера, чтобы выполнять служение Богу так же хорошо, как угождать своему эгоизму, великая и добрая работа была бы совершена благодаря их благородным усилиям. Этой молодежи следует приучить себя думать о чем-то более возвышенном и благородном, чем о себе. Они не молятся, не бодрствуют в молитве, они совершенно не знакомы с Иисусом. Есть столько всего, чему им надо бы научиться, но у них так мало времени, они просто не могут позволить себе тратить драгоценные часы на самоугождение и легкомысленность, если они осознают свою нужду в подлинном обращении, если станут молиться и бодрствовать, Господь соделает их полностью своими, и они смогут совершить многое для Его дела. Но Господь бесчестится мыслями и поведением многих молодых людей в наших офисах тех, кто поступают на работу с самыми чистыми побуждениями, часто портит неосвященное влияние некоторых сотрудников. Такое не должно происходить в будущем. В таких случаях необходимы решительные разговоры и действия. В каждой христианской семье должны существовать правила. И родителям следует своими словами и делами по отношению друг к другу являть детям драгоценный пример того, какими они хотели бы видеть их в будущем. Чистота речи и настоящая христианская учтивость должны постоянно проявляться. Да не будет среди вас потворства греху, злых наветов или злых речей. Учите детей и молодежь уважать самих себя и оставаться верными Богу и верными своим принципам. Учите их уважать и повиноваться закону Божьему. Тогда эти принципы станут управлять их жизнью и проявляться в их отношениях с другими. Они полюбят ближних, как самих себя. Они создадут атмосферу чистоты, которая будет оказывать благотворное влияние на ослабевшие души и поощрять их на пути достижения святости и небес. Пусть каждый урок, преподанный вами, будет иметь возвышающее, облагораживающее влияние, чтобы в книгах небесных были оставлены такие записи, которые вам не стыдно было бы увидеть в день суда». Дети, воспитываемые таким образом, 
не станут бременем и источником беспокойства в наших учреждениях, но они станут силой и поддержкой для тех, кто несет ответственность. Они будут готовы занять ответственные должности и своей рассудительностью и примером постоянно будут помогать другим делать добро. Христос постоянно наблюдает за каждой частью совершаемой вами работы. Он желает, чтобы вы освободились от власти сатаны, чтобы все могли увидеть чистоту вашей работы. Господь может одобрить только то, что достойно одобрения. Всем, кто служит исполнению Его воли, Он говорит голосом небесной милости. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа» благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Работа, совершенная, чтобы почтить и прославить Бога, будет запечатлена им. Христос одобрит действия тех, кто делает все, что в их силах, и, поступая так, они возрастут в познании, и характер их работы будет развиваться. Насколько величественны перспективы, открывающиеся перед теми, кто научится у Христа по божественному примеру кротости и смирению сердечному. Господь Иисус сам станет вашим помощником, силой и избавлением, если только вы поверите и будете в смирении ходить перед Ним. Изучение жизни и деятельности Джеймса и Елены Уайт в годы организации и установления церкви представляет собой убедительнейший пример безраздельного посвящения делу Божьему. Два оставшихся в живых сына, Эдсон и Уильям, также были объектом их внимания и постоянной заботы, хотя время от времени Уайтам и приходилось оставлять детей для того, чтобы позаботиться о других. Оба ребенка выросли и стали служителями Евангелия. Когда Джеймса и Лену разделяли обстоятельства и требования дела Божьего, они утешали себя надеждой на новую встречу в конце пути. Никакие земные связи, никакие земные соображения не должны ни на мгновение перевешивать на чаше весов наш долг по отношению к делу Божьему. Иисус порвал связь со всем, что ему было дорого, 
лишь бы спасти потерянный мир. И от нас он требует полного посвящения. Во имя дела Божьего необходимо идти на жертвы. И самое трудное – пожертвовать своими чувствами. Но в конце концов это небольшая жертва. У тебя множество друзей, и если бы только чувства твои были освящены, ты бы не считал, что приносишь очень большую жертву. Ты не оставляешь жену среди язычников, от тебя не требуется идти по выжженной солнцем африканской пустыне, тебе не угрожает тюремное заключение, и тебя не окружают неприятности на каждом шагу. Будь крайне осторожен, когда взываешь о сочувствии к себе. Не позволяй человеческим чувствам и личным мотивам вмешиваться в твой труд для Бога. Он требует бескорыстного и доброхотного служения. Ты можешь совершать его и вместе с тем выполнять все обязанности перед своей семьей, но это должно оставаться на втором плане.